وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم قال ابن كثير فعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا وكان الله تعالى يقول لن أحكي كثيرا من تفاصيل ما حق بهم بل سأترككم تشاهدون من ديارهم وأثار دمارهم بما يردعكم عن السير في مثل طريقهم ومع الثورة العلمية اليوم نستطيع جميعا أن نشاهد أفلاما كثيرا على اليوتيوب تعرض لآثار هذه القرى المدمرة وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين التزين من أسلحة الشيطان الخطيرة يزين الحرام القبيح في أعين ضحاياه حتى يحبوه ويؤثروه ويدعو غيرهم إليه وكانوا مستبصرين سألوا الله العافية كانوا ذوي عقل وذكاء وأفهام لكن ما نفعتهم مع غياب الإيمان فكانوا كما قال ابن تيمية أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء وقارون وفرعون وآمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين قال الألوسي وتقديم قارون لأن المقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فيما لقي من قومه لحسدهم له وقارون كان من قوم موسى عليه السلام وقد لقي منهما لقي أو لأن حال قارون أوفق بحال عاد وثمود فإنه كان من أبصر الناس وأعلمهم بالتوراة ولكنه لم يفده الاستبصار شيئا كما لم يفدهم كونهم مستبصرين شيئا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين لماذا تخصيص في الأرض؟ قال الرزي إشارة إلى ما يوضح قلة عقلهم في استكبارهم وذلك لأن من في الأرض أضعف أقسام المكلفين ومن في السماء أقواهم ثم إن من في السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته فكيف يستكبر من في الأرض؟ فكلاً أخذنا بذنبه الذنوب سبب الإهلاك ولا عقوبة بغير سبب لن يؤاخذك الله بذنب غيرك فاشتغل بذنوبك عن ذنوب غيرك قال ابن تيمية ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه 
مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيب به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما كان الله ليظلمهم بالإهلاك لكنهم ظلموا أنفسهم بالإشراك ظلموا أنفسهم بمنعها من حقها وسر راحتها في الدنيا والآخرة وذلك بطاعة ربها وعذبوها بشهواتها ومعصيتها فأضروها من حيث ظنوا أنهم ينفعونها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا قال صاحب الكشاف الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلا ومعتمدا في دينهم بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسج العنكبوت فإن قلت ما معنى قوله لو كانوا يعلمون وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت قلت معناه لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن كمثل العنكبوت اتخذت بيتا علاقة هذا المثل بموضوع السورة أن الإنسان عند الفتن عليه ألا يلجأ إلى القوى الضعيفة الواهنة كالتجاء العنكبوت لبيت العنكبوت بل يلجأ إلى الله القوي المتين وكما تتشابك خيوط العنكبوت وتتعدد فكذلك فتن الحياة متشابكة ومتعددة لكن استعانة العبد بربه تبدد هذه الفتن فتصبح واهية كبيت العنكبوت إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ما أجهل من عبد ما لا يملك من القدرة والحكمة شيئا وترك عبادة القادر على كل شيء والحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا بحكمة وتدبير وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون في القرآن ثلاثة وأربعون مثلا لا يتدبرها إلا العالم فمن العالم؟ تلا جابر بن عبد الله هذه الآية ثم قال العالم الذي عقل عن الله أمره فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه قال عمرو بن مرة أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم خلق الله السماوات والأرض من الحق لذا لا يساوي بين المحسن والمسيء قال الطبري ومن الحق أن نخالف بين حكم المسيء والمحسن في العاجل والآجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لو صلينا بحق لاختفت كثير من المنقرات من حياتنا
قال الحسن يا ابن آدم إنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فإنك لست تصلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما تقول ولا ذكر الله أكبر يقول ابن القيم إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل وهكذا في سائر الأعمال قال ابن عباس وابن مسعود ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم وهو ذاكر من ذكره قيل لسلمان الفارسي أي الأعمال أفضل؟ فقال ألا تقرأ القرآن؟ ألم تقرأ؟ ولا ذكر الله أكبر؟ أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر قال ابن تيمية الصحيح في معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر في هذه الآية بيان زان الأتقياء في طريق المحن والابتلاء وهي تلاوة القرآن والصلاة وذكر الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إذا كان الله قد أمرك ألا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فما بالك بأخيك المسلم أليس أولى بإحسانك فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن أمثال هؤلاء عبد الله بن سلام وغيره وخصهم الله بإيتاء الكتاب لكونهم من العاملين به وكأن غيرهم لم يؤتوا لأنهم لم يعملوا بما فيه ومما فيه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك معجزة القرآن لم تكتمل إلا بكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب قال الإمام الرزي أجل معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشرفها أنه كان رجلا أميا قال قتادة يعني لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة وقالوا إنه يقرأه من كتب الأولين وينسخه منها أغلق الله كل باب شك وارتياب في هذا الكتاب وذلك بأن جعل رسوله الذي أنزل عليه الكتاب أميا فلم يعد هناك مجال للشك فيه فكفر من كفر به ما هو إلا جحود وعناد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم حفظ القرآن
قال الحسن أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين لو كان القرآن من عند محمد كما يزعم المبطلون لأجابهم إلى ما يريدون لكن ذلك لا ينبغي له وهذا دليل على أنه عبد لله مثلهم وأنه لا يملك من أمر الرسالة إلا ما أذن الله له به أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتنا عليهم القرآن كنز قال ابن تيمية كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال القرآن كفاية كل محتاج ولا يكفيك ويروي ظمأ روحك إلا القرآن قال الإمام الرزي القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجه أحدها أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فإن قلب العصا ثعبانا وإحياء الميت لم يبق لنا منه أثر وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله الثاني هو أن قلب العصا ثعبانا كان في مكان واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المكان وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحد قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض لماذا يذكر الله علمه عند ذكر الشهادة قال ابن القيم فإذا كان سبحانه عالما بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم في سورة العنكبوت أخر الله ذكر الشهادة بعد قوله بيني وبينكم فقال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا وأما في الرعد والإسراء فقال كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فما السبب؟ قالوا لأن يعلم جملة فعلية تصف كلمة شهيدا أي شهيدا يعلم يعني شهيدا عالما فلو قال كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم سيكون هناك فاصل بين الصفة والموصوف ويطول الكلام ويضعف وكلام الله منزه عن هذا الضعف اللغوي والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله سين إذا كان الإيمان بما سوى الله كفرا به فما فائدة هذا العطف جيم فائدتان الأولى التأكيد كما يقول القائل قم ولا تقعد واقترب مني ولا تبتعد الثانية في ذكر الثاني بيان قبح الأول كقول القائل أتقول بالباطل وتترك الحق لبيان أن قول الباطل قبيح ذكره الإمام الرازي أولئك هم الخاسرون كأنهم انفردوا بالخسران وهذا أتم وجوه الخسران لأن من يخسر رأس ماله ولا تركبه الديون أخف ضررا ممن خسر رأس ماله وركبته الديون فلما عبدوا غير الله أفنوا أعمارهم وهي رؤوس أموالهم ثم اجتمع عليهم مع ذلك ضرر ترك عبادة الله وهو دين يطالبون بها يوم القيامة فلا يجيبون فيدخلون النار الإيمان كسب في ذاته والأجر فضل من الله 
قال صاحب الظلال إن الإيمان بالله كسب كسب في ذاته والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله إنه طمأنينة في القلب واستقامة على الطريق وثبات على الأحداث وثقة بالسند واطمئنان للحمى ويقين بالعافية وإن هذا في ذاته لهو الكسب وهو هو الذي يخسره الكافرون هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن شغل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب تأجيل العذاب لحكمة ورحمة قال الرزي أجله الله لحكمة ورحمة فلكونه حكيما لا يكون متغيرا متقلبا ولكونه رحيما لا يكون غضوبا منزعجا ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته حكمته وارتضته رحمته لما كان له رحمة وحكمة فيكون غضوبا متقلبا فيتأثر باستعجالكم ويتغير من سؤالكم فيعجل وليس كذلك فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه ولا يكفى عنكم بالعذاب حين تستعيذون به منه وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي النار جامعة لكل كافر لن يفلت منهم واحد ولا يبقى أحد من الكفار إلا دخل النار ومعناها كذلك يأتيهم الموت من فوقهم ومن أسفل منهم ولم يذكر اليمين والشمال لأن جدران النار أو سرادقها أحاطت بهم من كل جانب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون آية جمعت بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي فالحسي أن النار تغشاهم من جميع الجهات والمعنوي هو التقريع والتهديد والتوبيخ في قوله ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة لا عذر لك في القعود عن عبادة الله والإصلاح في أرض الله إن ضاقت بك أرض فهاجر إلى غيرها كيف عالج القرآن حنين المهاجر إلى الوطن؟ يقول صاحب الظلال إن هاجز الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى للهجرة ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللمستين بالنداء الحبيب القريب يا عبادي وبالسعة في الأرض إن أرضي واسعة وما دامت كلها أرض الله فأحب بقعة منها إذن هي التي يجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه كل نفس ذائقة الموت لذا كان توقل القلب على من يموت حماقه وكل الخلق يموتون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
النظر في العاقبة وتذكر الموت من أهم أسباب تحقير أمر الدنيا وتهوين مخاوفها وأحزانها من أجمل ما قيل الموت في كل حين ينشد الكفن ونحن في غفلة عما يراد بنا أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لها سكنا سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم تحت أطباق الثرى رهونا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار أربح صفقة إيمان زائد عمل صالح يساوي غرف فخمة عالية زائد جريان الأنهار من تحتها زائد خلود أبدي لمزيد الإكرام دعم الله وعده بالقسم وأخبر أنه تولى بنفسه عملية إنزال وإسكان أهل الجنة مساكنهم نعم أجر العاملين ولم تأتي بصيغة الأمر فلم يقل خذوا أجرتكم لأن لفظ الأمر ربما دل على انقطاع الأجر بعده وأما فنعم أجر العاملين فتوحي بدوام الأجر وأنه يزداد نعيما يوما بعد يوم وهو ما لا يكون إلا في الجنة الذين صبروا على ربهم يتوكلون جاء الفعل صبروا ماضيا من باب البشارة للمؤمنين كأن العذاب والشدة أمر قد مضى وأن المستقبل مشرق وآمن بينما جاء الفعل يتوكلون مضارعا لأن التوكل في حياة المسلم أمر متجدد كل يوم فلا يعمل المسلم عملا مهما دق أو عظم إلا متوكلا على الله سبحانه قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله وعلى يتوكلون قدم الجار والمجرور وعلى ربهم لقصر التوكل على الله فهم لا يتوكلون إلا على الله سبحانه وجاء التعبير بربهم لأن الرب هو الراعي والخالق والرازق فناسب الأمر سياق التوكل قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان وكان يدعو اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك قال بعض الحكماء التوكل على ثلاث درجات أولاها ترك الشكاية والثانية الرضا والثالثة المحبة فترك الشكاية درجة الصبر والرضا سكون القلب بما قسم الله له وهي أرفع من الأولى والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به فالأولى للزاهدين والثانية للصادقين والثالثة للمرسلين وكاين دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وكأي للتكثير فإن أكثر الحيوانات لا تحمل رزقها ولا تقوم بتخزينه كما يفعل الإنسان ومع هذا فقد ضمن الله لها رزقها طوال عمرها فهدأ أيها الإنسان ولا تضطرب قال ابن الجزي والقصد بالآية تقوية قلوب المؤمنين إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم
استعمال الحوار في الدعوة والتعليم أجدى من أسلوب الإلقاء والتلقين ويغرس القناعة بالفكرة بدلا من التسليم السلبي بها قال الإمام الرازي ذكر أمرين أحدهما خلق السماوات والأرض والآخر تسخير الشمس والقمر لأن الإيجاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات فخلق السماوات والأرض إشارة إلى إيجاد الذوات وتسخير الشمس والقمر إشارة إلى إيجاد الصفات وهي الحركة وغيرها فأنا يؤفكون كيف يصرفون عن عبادة الله مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته وعظمة الخلق دليل عظمة الخالق ولا عظمة فوق عظمة خالق السماوات والأرض الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرنا إن الله بكل شيء عليم ما فائدة إثبات العلم لله بعد إثبات الرزق والجواب لا يصح إطلاق اسم الرزاق إلا على العالم بحاجة عبيده من الرزق قال الإمام الرزي بإثبات العلم استوعب ذكر الصفات التي هي صفات الإله ومن أنكرها كفر وهي أربع الحياة والقدرة والإرادة والعلم لأن قولهم خلق السماوات والأرض إشارة إلى كمال القدرة وقوله يبسط الرزق لمن يشاء إشارة إلى نفوذ مشيئته وإرادته وقوله وكان الله بكل شيء عليما إشارة إلى شمول علمه والقادر مريد العالم لا يتصور إلا حيا فأخيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله حياة الأرض بعد موتها بالمطر من قبل الله وكذلك حياة القلوب بعد موتها بقدرة الله والنفوس بعد فتورها برحمة الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون احمد الله عن أظهر الحق على يديك بحيث لا يشترئ المبطلون على إنكاره وجحوده وإن الدار الآخرة لهي الخيوان قال مجاهد في تفسيرها لا موت فيها الدنيا حلم والموت انتباه من هذا النوم ومع الموت بدء الحياة الحقيقية والعيش بكماله ودوامه فإذا ركموا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين قال القشيري الإخلاص تفريغ القلب عن الكل والثقة بأن الإخلاص ليس إلا به سبحانه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون من أهم موانع التوحيد طول الأمل على حساب الآخرة فلو انقطع الأمل في الدنيا لرجعوا إلى الفطرة الناطقة بالتوحيد قال ابن القيم التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشذائذها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
قال ابن عقيل كان يقال لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم يجيب الله دعوة الكافر إذا أخلص فكيف بالمسلم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون هذا تهديد لا تخيير ولا تعليل ومثاله أن ترى الرجل عازما على خطأ فتنصحه فإن لم ترى استجابة غضبت قائلا افعل ما شئت وسيتبين لك صحة رأيي وفساد رأيك ويتخطف الناس من حولهم كان الرجل من السلف الصالح يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف فيزيده الله بذلك جدا واجتهادا جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فقال له أوصني فقال هل مات والداك؟ قال نعم قال فقم عني فإن من يحتاج إلى من يعظه بعد موت والديه لا تنفعه موعظة تجهز إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حبيبك فاعلم أنها ستعود ومن أظلم ممن افترى على الله كلما أو كذب بالحق لما جاء سبب استعمال صيغة أظلم الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فإذا وضع أحد شيئا في غير موضعه كان ظالما فإذا وضعه في موضع لا يمكن أن يكون موضعه كان أظلم لأن عدم الإمكان أقوى من عدم الحصول ومن جعل شريكا لمن لا يمكن أن يكون له شريك كان أظلم وأيضا من كذب صادقا يجوز عليه الكذب كان ظالما فمن كذب صادقا لا يجوز عليه الكذب كان أظلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال أبو سليمان الدارد ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال سفيان بن عيينة لابن المبارك إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول لنهدينهم أبشروا قال السعدي كل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه قال ابن القيم كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقي للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة